0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast pra você que nos escuta. Esse é mais um episódio do Qual é? Podcast, sua dose semanal de entretenimento, conversa, bate-papo. Trazendo de vez em quando informação, porque a gente não tá aqui só pra falar bobagem. Tá falando de, de coisa séria também. É, estou aqui com o meu parceiro de sempre, Yuri Laranjeira. Tudo bem, Yuri?
1: Excelente. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente.
0: Ótimo. E uma convidada especial. Ela... Débora Não sei se seu sobrenome, Débora Como é seu sobrenome?
2: <risos> Débora Petená
0: Débora Petená ela, ela é uma convidada especial porque ela vai falar de um, de um assunto que a gente nunca falou aqui A gente vai falar de veterinária, certo? Isso mesmo Ô Débora, só pra esclarecer os ouvintes Qual que é a sua especialidade dentro da veterinária? São os pets mesmo? É cavalo? É baleia? Do que, que você cuida?
2: Certo Eu sou especializada em fisioterapia animal né? Eu atuo na parte de físio, reabilitação e também na parte clínica de animais de pequeno porte. Animais de pequeno porte que a gente fala seria mais aí os pets né, convencionais, que são os cães e os gatos.
0: Ah, entendi. Exatamente. Era o primeiro ponto que eu queria entender. Eu tenho uma amiga que ela cuida de animais de grande porte, mas aí eu pensei... Ah, legal. Grande porte, <risos> você cuida de baleia? O que é que você
2: faz? Nela
0: <risos> não... Ela... não, ela, não. Ah. Aí ela falou, não, você é cavalo e tal. Eu falei, ah, entendi. que grande porte, né? Se você for parar é. pensar na escala dos animais aí, grande porte pra mim é jubate, né? É aqueles gigantes, Sim. né? Balé jubate, jubate
2: valeu. né? Valeu.
0: Então, Então, falei, ela me explicou e tal, porque tem os pequeno, médio, porte, grande porte e tal. E aí eu entendi um pouquinho aí do que é o mundo da veterinária, mas...
2: Sim.
0: É, eu entendo que exigem muitos anos de estudo, né? Tipo, igual a medicina, certo?
2: Sim, com certeza. São cinco anos de faculdade, né? E, assim, a gente faz a faculdade já saindo. Pronta para a parte clínica, né? E com algumas uh, noções em determinadas especialidades, mas não com o nome de especialista, né? Então a gente sai com um pouco de noção em felinos, um pouco de noção em cirurgia, é, em grande porte, né? Parte de fisioterapia também a gente tem a oportunidade de de ter durante a graduação. Porém, uh, a maioria das pessoas, quando a gente sai da faculdade, a gente segue para a área clínica mesmo, né? Porque aí seriam as clínicas, pet shops e tudo mais. Porém, a especialização na veterinária, ela é muito importante nos dias de hoje, né? Então, a galera acaba se formando, fica um tempo aí na clínica e já parte para uma especialização. Porque hoje em dia, na veterinária, a gente já tem né, essa parte de... Cardiologia, neurologia, hum. dermatologia. Então hoje a gente tem uh, já um, um reconhecimento melhor na parte de especialidade. Então, são muitos anos de estudo, né? A gente se forma, mas nunca para de estar tá se reinventando, é, aprimorando o conhecimento.
0: Então, nas, nas especializações, então, tem a galera da ó, cachorro sem focinho e tal. Aí cada um cuida do. <risos> cada um cuida do, do, do seu cachorro, é isso?
2: É, na parte de especialização, assim, a gente vai pelas áreas, né, em relação à parte mesmo, por exemplo, cardiologia e tudo mais. Hoje em dia existem a especialização também em felinos, né, que agora tá crescendo bastante. Mas o, o básico mesmo, assim, o clínico geral, basicamente, ele atende cães e gatos, né. Tem também os especialistas em animais silvestres, que pega aí toda a parte né, dos pássaros... É, hamsters, porquinho da Índia, tem tudo isso também.
0: O, o, todos os pássaros são. É, porque, assim, eu, pelo que eu sei, alguns pássaros não podem ser mantidos em cativeiro. Mas isso é para todos ou é, tem alguma raça que você pode ter?
2: Sim, sim. Assim, hoje em dia existem vários criadores que são legalizados, né? Por exemplo, no pet shop onde eu trabalho. Eles fazem a venda, né, de algum, alguns pássaros e todos legalizados. Então, tem alguns sim que podem né, ter, como por exemplo, arara, lá vende arara, vende papagaio, né, sempre tudo certinho. Tem algumas espécies, eu não sei te dizer quais especificamente, que eu sei que não são é, liberadas para criação em cativeiro. Mas a maioria, hoje em dia, legalizado, não tem problema.
0: Ah, Legal. Isso é importante saber, né? Porque, pessoal, não Sim. comprem animais sem procedência, velho. Com é, eu, contei, eu já até contei nessa, no podcast um episódio aí que um parente no grupo da família tava mandando... <risos> é, ele mandou foto lá pra quem quisesse comprar um, um papagaio, mas você tá ligado aquelas fotos que você vê que é o cara... É, aquelas fotos de apreensão de animal, tá ligado? Nossa. <risos> Nossa, muito feio, velho, muito feio. Eu falei, não, gente, para com isso, então, é, sempre é. saibam a procedência, inclusive até para cachorro, gato, tudo, né?
2: Acho que um, Sim, com é, certeza. Tem,
0: uns, tem um, um, uns lugares que criam os doguinhos e tal, mas é, condições precárias, né? Isso acontece bastante, não é?
2: Infelizmente, infelizmente. Tem muitos lugares que fazem né, a criação, mas totalmente sem nenhum tipo de estrutura, né? De manejo correto. Uh, hoje mesmo a gente consegue perceber também que tem muitos criadores que não têm responsabilidade com a saúde do animal, né? Muitas raças hoje em dia estão vindo com alguns problemas que é nítido que estão fazendo né, o cruzamento ou animais que já têm aquele problema, mas mesmo assim eles vão fazendo e vai gerando um monte de animalzinho com problema, né? Não tem esse controle, infelizmente, né? Claro que existem os, os criadores responsáveis, né? Mas infelizmente ainda tem gente que que tenta arriscar aí na área e dá super errado, né?
0: Nossa, eu acho isso, eu acho isso um absurdo, um maltrato um mal sabe, com, com sim. um animal e, é assim, em filme, se eu vi uma pessoa morrendo é normal, mas agora se eu vejo um cachorro morrendo velho, eu fico é triste, triste de verdade <risos> velho, aquele filme lá do... e, fala aí, fala
1: aí. e no, seu, no seu trabalho, Débora, você já, já presenciou assim, um animal vir muito ferido, de algum acidente que aconteceu e você presenciar assim, a, a morte de um animal?
2: Já, já, sim, infelizmente é, já aconteceu de animais chegando em parada animais muito feridos né? hoje atualmente onde eu trabalho é, a gente não tem ali um suporte de emergência, então a gente sempre acaba encaminhando para um hospital próximo né, onde a gente consegue fazer procedimentos mais específicos, como todos os exames necessários, né? até os procedimentos cirúrgicos quando necessário também, mas já chegou sim alguns casos que infelizmente não dá tempo né, de, de reverter a situação, é bem complicado
0: e existe massagem cardíaca para cachorro?
2: Sim, tem todo esse procedimento também, todo o procedimento de, de emergência, né? E aí a gente tem que estabilizar o animal para poder encaminhar, né, pro, pro hospital mesmo para ter um atendimento mais específico.
0: Nossa, não, deve ser triste, deve pegar.
2: É... cachorro.
1: Não é que eu ia falar até a respeito de, é, da questão do dos hospitais que atendem uh, pessoas que não têm, inclusive, condição de, de, de pagar pelo, pelo tratamento, né, dela? Então, existem, é. existem alguns, né, que fazem esse tipo de serviço também, né?
2: Existem os hospitais públicos que hoje em dia tem, em algumas regiões, né, espalhados aí, até no ABC também a gente tem agora e eu tive a oportunidade maravilhosa de fazer o meu estágio obrigatório, né, nesse... Nessa rede de hospitais, eu fiz na... A gente fala que é da Anclivepa, né? E, nossa, foi um aprendizado, assim, surreal. Foram dias em que eu pude aprender muito. E são muitos animais que precisam de atendimento, né? Então, a gente pega cada caso, que é bem complicado. Mas é muito legal essa ideia, porque muita gente ainda não sabe, né? Do atendimento do hospital público. Exato. E... E é muito importante, assim... Aí tem muita gente que fala... Ai, ah, mas tem que chegar lá cedo, né? Porque realmente tem que chegar muito cedo... para pegar a senha, né? para poder passar em atendimento... Mas, assim... Vale muito a pena... para quem não tem condição, condição mesmo, né? De, de acabar... Porque, assim... Quando acontecem as, as emergências, né? Tem muita gente que leva, né? para esses hospitais... E, e é o valor... Não é que é caro, né? Acaba sendo um valor alto, né? Mas para aquelas pessoas que não conseguem mesmo, hospital público, sensacional. O atendimento é maravilhoso. Lá eles têm tudo a parte de, de cirurgia também, exame, tudo bem completinho.
1: Muito bom. E existem também a, a, em algumas vilas, por exemplo, eu quando eu tinha meu... Quando eu tinha, não, eu tenho ainda, né? Quando eu fui fazer a castração do meu cachorro, eu levei nas zoonoses da minha cidade uhum. aqui. E aí a castração também aconteceu gratuitamente né? Lá também tem os médicos veterinários Que atuam lá, fazem todo um trabalho Muito interessante também
2: Sim, e hoje em dia está sendo super rápido né? Você faz o, o Cadastro do animalzinho até pelo site Do centro de zoonose né? Que antes tinha que ir até lá Tinha todo um, um trâmite né? Agora eles estão fazendo tudo online E aí eles só encaminham para as clínicas Conveniadas para poder fazer o procedimento é bem interessante também. Eu não tenho certeza de quantos animais, mas pelo que eu lembro, é em torno de 10, um pouco mais de animais, por CPF, então... É, dá para ajudar muitos animais, né?
1: Sim, é muito e, e, e é interessante falar sobre isso, né? Você citou os hum. hospitais públicos que atendem alguns animais, as zoonoses, porque muitas hum. pessoas não sabem nem que existem isso. Eu já, eu já me deparei com diversos colegas que hum. pegam um, ca, um cachorro, um gato, um animal, animais domésticos, né? No geral. Hum. Ah, vou pagar ali para uma clínica para poder fazer um, ah, um serviço, ou de repente fazer até mesmo é, o processo para castração, né? E aí eu falei, não, pô, é gratuito Se você se, se cadastrar na prefeitura ali E os caras fazem pô, eu não sabia que existia isso É, existe Sim. Aí se cadastrou, mesmo quando eu fiz, pô, rapidinho Cadastrou, acho que é. um mês me chamaram Pra ir lá poder fazer o serviço
0: E um, e um eu acho que um, um Grande serviço também, porque muita gente Pega o animal, cara É triste, né Infelizmente uhum. eles vão lá e Ah, deu O, o... Deu, sei lá, 10, 15 cria. O cara o cara abandona, né? Porque não tem como. Ele pegou lá, sem querer, o cachorro escapou, volta pra casa, prenha. E aí o cara não tem como. Assim, não que não tem como, mas as, as pessoas têm a pachorra, são cruéis ao ponto de não, -não segurar ali até um, um, um. Conseguir doar ou chegar em num, num algum lugar que, que faça um serviço decente, né, pra você doar e vai e solta todos na rua, né tipo, aí vai aquela ninhada de cachorro pra rua e, e a população dos cachorros de rua vai crescendo, né, com isso né.
2: Uhum, exatamente Sério? é bem complicado, é complicado isso, porque tem algumas regiões, né, que a gente já tem um controle melhor, mas tem algumas regiões que, nossa, muito cãozinho de rua, né, os gatos também, que gostam, até os gatos, gatos né, que que tem aí um tutor, né, mas que gostam de dar os passeios noturnos
0: Ah, no gato <risos> é muito noite, é... É... É,
2: é... não dá, É muito importante a castração, porque senão é, vira aquele monte de animalzinho, né que acaba abandonado, né uh, e, doente. E eu, eu
0: tenho certeza que tem, tem gato e cachorro aí que nunca teve sequer dono, o cachorro nasceu na rua, é, se criou uhum. na rua e viveu a vida inteira na rua e morreu na rua
2: né? É, Aracu, aquele, é,
0: é, é, é tipo uns cachorros selvagens só que da cidade, entendeu? <risos> é
2: bem isso.
1: Doideira, né? O, o Débora, e você, como médica, assim? É, a gente tem, t, 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 percebe que hoje as pessoas têm muito o hábito de pesquisar na internet coisas hum. para poder aplicar nos seus animais, né? Ou até mesmo em si mesmo, tomar um remédio, etc. Como que isso tem impactado na vida dos animais?
2: É bem complicado é, Já peguei muitos casos né, De chegar o animalzinho Numa situação em que Se tivesse ido antes Ou não feito o que foi feito em casa por, Pelo que leu pela internet Pelo que o fulano falou A gente até conseguiria reverter a situação Mas tem casos que chega E já não tem mais o que fazer né? É, infelizmente tem Medicações que são tóxicas Né? Já peguei muito caso de, ah, você chegou a dar alguma coisa em casa, ah, eu dei tal remédio e não sabe que é tóxico, né? Uhum. Então pode levar o animalzinho a óbito. Uhum. Já peguei caso de, de animalzinho queimado, em que utilizaram substâncias totalmente contraindicadas para conseguir melhorar a situação, é é bem complicado, né, porque fica esse de, se me disse de que, ah, que, que não sei o que é bom pra sarna, não sei o que é bom pra pulga, não sei o que, e aí o animal... para citar é, o cachorro. É uma... Sim, é, é umas história absurda, assim, é infelizmente é muito complicado e, e o que eu observo muito é que tem muito tutor que deixa pra levar o animalzinho no último caso, então ele já tentou todo tipo de coisa em casa Coitado todas as bruxarias cachorro. possíveis o
0: cachorro vira uma cobaia, né,
2: <risos> é exato, e aí chega lá e assim o animalzinho tá pedindo pelo amor de Deus e às vezes era uma coisa simples que a gente poderia né, ter tratado uh, e acabou desenvolvendo em coisas até piores, né? por exemplo um caso muito clássico que eu pego infestação por pulga que as, as pessoas, não sei, elas usam tudo pra pulga
1: <risos> menos Nossa, o antipulga passa o isofórmio é, é, exatamente no cachorro, cara.
2: e Com aí um destrói animado, sei lá. Sim, isso, isso, destrói isso é tóxico, a pele do é animal. animal. A criolina, né? A
1: criolina sim, depe é dependendo,
2: da, sim e dependendo da medicação que você usa, você pode intoxicar, você pode prejudicar a pele. Então, assim, o que eu sempre falo para as pessoas: eu, é, não vai pelo que vocês estão vendo na internet. Existem muitas informações que são, sim, confiáveis, de sites confiáveis, né? Mas tem que pesquisar muito bem para tudo, hoje em dia, né? Na sim, internet. Sim. Eu acho que, que tem que pesquisar muito bem. Porque. Não é porque deu certo num animalzinho que vai dar certo no seu animalzinho. Então, Verdade. é importante fazer um tratamento com base científica, né? Um tratamento acompanhado por um médico veterinário para poder ver porque reações a medicamentos podem acontecer em um animalzinho, e outro não. né? que nem a gente. Então, é importante que tenha um médico veterinário acompanhando todo aquele processo do tratamento do animalzinho com a medicação correta, né? E não com essas coisas que a gente vê na internet. Eu já vi cada coisa que eu fico assim, meu Deus. E aí <risos> os tutores, <risos> os tutores chegam e me contam, gente, não. E eu falo mesmo, eu falo, gente, não, não pode, né? Não, não façam isso. Para Busquem que quem realmente sabe. É. É. é, gente é complicado. Oh,
1: Débora, agora eu vou, eu vou puxar um assunto meio nada feio até, mas tem uhum. também lógico. Para ser humano existe o pessoal que é antivacina vacina Tem gente que é antivacina vacina também para os animaizinhos.
2: Ah, tem, tem sim. Tem.
0: <risos> tem. <risos> e olha
2: esse esse assunto da vacina, ele dá pano para manga, porque assim existem uh, estudos que comprovam que a vacinação ela tem um, um tempo mais prolongado do que é dito, enfim, né? Porque o que a gente orienta é que a gente que faça, né, o reforço anual. Perfeito. Né? Porém, uh, tem, depende muito de cada animalzinho da situação, do, do estilo de vida, né? o indicado é uma vez por ano, mas a, o veterinário ele também pode adequar de acordo com a necessidade do animalzinho né e, e tem estudos que comprovam que, que a vacina dura mais tempo só que tem aquele pessoal que é radical né? que assim, não acredita na vacina é, que acha que a vacina vai fazer mal que vai que... botar
0: um chip no cachorro
2: é, assim, é tipo isso mesmo. <risos> e que nem esses dias mesmo, aconteceu, né? Eu fui atender um, um, um paciente e eu falei, ah, e a carteirinha? não Tava tudo atrasada. Ah, não, eu não vou mais vacinar porque eu, eu ouvi falar que a vacina dá câncer. Certo. Aí eu... Tipo, é, é, existem muitas teorias, né, por trás aí, mas Sim. eu sempre oriento. Gente faz o reforço anual, que é o indicado em bula, né, E traz um respaldo maior, mostra pra gente que realmente, né, tem a eficácia. Uma coisa também que é muito difícil no começo, né, quando o animalzinho, ele precisa tomar as três doses, né, ou as duas doses, no caso dos gatinhos, e os tutores têm dificuldade para entender a necessidade dessas doses, né. E eu sempre faço questão de explicar o porquê, porque é, é complicado mesmo, né? Você chega com o um bichinho, ah, veio para tomar a primeira vacina. Aí o veterinário vira e fala, então, são três doses da mesma vacina com intervalo de 21 dias a 30 dias. Então, muitos proprietários falam assim, mas por que essas três doses, né? Entendi. Então, eu sempre faço, faço questão de explicar para eles o porquê das doses, né? Toda a parte de anticorpos que o animalzinho desenvolve depois que ele... Tem a amamentação, por que, que a gente precisa das doses de reforço? A importância da vacina, né? Uma coisa também que falam muito em relação à vacina da raiva, né? Ai, mas por que vacinar contra a raiva se hoje em dia não tem mais casos de raiva? Sei lá, tem um caso aqui ou um caso ali. É justamente para a gente não ter a volta dos casos, né?
1: Exatamente.
2: Não, não é porque uma, vac... uma doença, no momento, está controlada que a gente vai abrir brecha para descontrolar de novo. Então, eu defendo a vacinação, né? E eu tento sempre explicar para eles a importância mesmo.
0: Sim. O, o ser humano é bem engenhoso na hora de mexer. Assim, durante os anos, né, as décadas, as centenas de anos que a gente tem lidado com os cachorros, é, a gente fez modificações com, com cruzamentos, cruzamentos, cruzamentos até né, e chegar nas raças que a gente tem hoje, né? Sim. Mas o.. As pessoas não levam em consideração isso, né? Não leva, não leva em consideração que... É, e com isso trouxe muitos problemas. Então, às vezes, o cara lá... Ah, eu tenho uma, um, uma raça que ela é propícia a ter tumor ou, ou câncer. Aí alguém chega e fala que foi a vacina. Ah, não, é a vacina. Pô, você é, pesquisa um pouquinho mais. Vai ler um pouquinho mais sobre a raça do seu próprio cachorro. Poodle. É, não... Eu, não, eu não conheço um poodle velho que não é cego, velho. Os poodles é tudo cego, velho. Eu não entendo que é... Se você quiser ter um poodle, tenha ciência. E quando ele ficar velho, vai ficar cego. Ego, então,
2: é complicado as
0: pessoas acabam que não, não, não sabe que cada raça tem, é, nossa, esse cachorro é lindo, é maravilhoso, mas não sabe que daqui a um tempo ele vai. Ou, o cachorro pode infartar, não pode tomar susto que, entendeu? é sério,
1: Yuri <risos> é verdade, isso, não, mas é verdade, é
2: verdade então, e é até legal, né, você citar isso porque é, é o que eu sempre oriento também para as pessoas, né, eu falo gente, vai pegar um bichinho pesquisa bem, não vai porque o bichinho é bonito, porque ai tem que ter noção do que tá fazendo primeiro porque é um animalzinho que vai ficar no mínimo 10 anos aí com você Exato. então você vai ter que dedicar atenção você vai ter que dedicar tempo você vai ter que dedicar dinheiro você vai ter que dedicar muita coisa né, é dependendo da raça é um animalzinho que tem muita energia, então você vai precisar por exemplo, ah, eu quero... Meu sonho é ter um border collie, né? Mas eu não tenho tempo. Eu fico o dia inteiro fora de casa, o cachorro vai ficar o dia inteiro em casa. E... e essa raça eu fica só vou chata, né, com ele. Casa, né? Nossa, eu só vou passear com ele de final de semana. Meu, é claro que o cachorro vai destruir a casa. Oh, então, Isso ele precisa, não ficar ele... agressivo, né? Exato. Ele demanda gastar energia. É a mesma coisa os cães braquiocefálicos que a gente fala, que são esses com focinho achatado, né? Vai roncar, vai ter problema respiratório. No, no, no,
1: no caso, é aquela linha de, de cachorros como o Pug... Pug, o Bulldog. São... Ah, isso,
2: Entendi. isso mesmo. Então, é um animalzinho que você vai ter que ter um cuidado maior, por exemplo, quando for passear em dias quentes, porque ele pode, né... Ele tem aí uma dificuldade em ter o controle de calor dele, né? A troca com o ambiente. O que faz isso uh, com o
0: animal? Meu Deus
2: do céu. Tem... Tem a predisposição para ter problema respiratório, tem predisposição, por exemplo, shih tzu, aliás, a predisposição para problemas de pele. Então, assim, uh, tem que ter muita certeza do que tá fazendo, uhum. né? Porque não adianta você pegar uma responsabilidade se você não vai conseguir arcar, né? Sim. E, e aí a gente acaba entrando também até na questão… É, em relação a, a valores, né? Que hoje em dia muito se fala Mas é tudo muito caro na área da veterinária E tudo mais Mas é, é necessário então, é esse atenção, Exatamente,
0: né? se você não tem É a mesma coisa que você ter um filho, velho Você vai Sim. É, Você tem que entender que ele vai ter necessidades reais E você tem que cumprir com aquelas necessidades Óbvio, você não precisa pôr o cachorro na escola, né?
1: Mas o básico, o básico da saúde... O básico você da tem saúde que você,
0: tem né? que, você tem que prover pro cachorro, né? Não é só dar comida e água, né? É, eu tenho uma, minha cunhada tem um pitbull, né? Uma, não sei, só que o, o pitbull ele ficou... Sei lá, mano, três vezes o tamanho do, do, dos pais, mano. Não entendi nada, o cachorro tá muito grande. <risos> e ela mora no apartamento, tá ligado? E aí ela... É, o, ela é, o, é, ele já destruiu um, um sofá. Porque, porque a, é, eu, eu acho que é a energia que ele tem, né? Que é brincar o tempo todo. E ele é super, assim, super dócil, tá? Não, não tenho nada contra o Pitbull. Mas eu tenho. assim Eu não sou 100% seguro de deixar meus filhos sozinhos com cachorro, entendeu? Sim.
1: O, o, você citou o, o Pitbull, eu me lembrei de uma coisa interessante também, Débora, que é uma dúvida que eu tenho que é referente àquela questão estética, né? Que o pessoal é... É, acaba cortando as orelhas, cortando Nossa, o rabo do é animal, zoado, né? é, fazendo esse tipo de intervenção estética no, 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 no bicho. Seja ele é como for. Isso
0: é polêmico, né?
1: Funciona isso. É, isso é polêmico, tá? É, até se você quiser sim, sim. comentar. É, é, tranquilo. Né? Como, como que funciona isso? Como que tá a legislação pra isso?
2: Proibido.
1: É proibido, Não né? pode.
2: Não. Não. Corte de orelha, corte de cauda... Hum. É assim, infelizmente tem locais que fazem, né, criadores fazem é, tem aí o padrão da raça né, então também eu, eu, eu nem entro muito nesse mérito, porque tem algumas ra raças que tem ali o padrão enfim, mas teoricamente proibido né, então quando chega algum animalzinho para mim, aí eles questionam ah, eu gostaria de fazer, né, o corte de rabo, da cauda, né, ou da orelha eu falo, olha, eu não faço, isso é contra a lei E.
0: Ah, tem gente que pede. Aí eles falam,
2: ah, mas você não tem. Tem, pede, com certeza. Principalmente, assim, quando é filhotinho, né? E... Que
1: dove. Uhum. E, e é
2: que o que, que eu isso que eu...
1: impacta, Débora, no animal em si? O,
0: o, o cachorro fica penso, né?
2: Impacta em, em paz, muitas <risos> coisas. Por exemplo, a cauda deles, eles utilizam pra comunicação, pra equilíbrio.
0: É, eu falei que cachorro fica penso. A é, orelha
2: também. Né? Então, se você você acaba mexendo com toda a parte ali da, 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 dessa parte de comunicação deles, né? É, é claro que assim, se for um animal que ah, ele precise, fa precisa fazer né, a, é, o corte ali da cauda por algum motivo de saúde, é totalmente diferente. Ele vai, uhum. ele vai se adaptar a viver com a cauda cortada, com a orelha, eles, eles se adaptam. Porém, tem sim um... Um efeito negativo aí nessa parte de comunicação entre eles, equilíbrio do animal, tudo isso.
0: Nossa, mas o, e então... o, 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 o Pitbull com, sem a orelha? Ele. A, a, você olha pra cara dele e parece que ele quer te matar o tempo todo. É! <risos> É porque Agora, as pessoas... eu... é, então,
1: é por isso que você vê Nessa busca de um padrão estético As pessoas acabam mutilando os animais né, é fona, mal, né?
0: Agora, o, o pitbull da minha cunhada Ele é inteiraço, né? Tem cauda, tem tudo Elas não cuidam dele bem direitinho, assim Não, não, não tem brincadeiras agressivas com ele, né? Ele é sempre super... Ele, ele é gigante, mas ele acha que é um cachorro de colo, né? Ele quer ir no colo das pessoas, assim Ele é bem de boinha Mas se só pelo e... tamanho dele Você já assusta, né? E...
1: Oh, é, é verdade. Oh, uma outra, uma outra pergunta interessante que que eu que eu que, porque assim a gente percebe que essas essas raças esse, essas, essa busca pela estética é, faz com que as pessoas então tenham os seus criadores e fazem os cachorros cruzar entre eles para que nasçam as raças etc. Se a gente deixasse por exemplo a natureza atuar, se não houvesse uma intervenção dos homens nesse processo, como como que seriam os animais? Ele o, 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 o a fêmea o macho ele, ele eles não tem essa preocupação estética né o, eu acho que os animais, já eu acho caso, que né? essa resposta ele eles já já tem na
0: natureza si, ele, mano eles cruzam uh. entre si sem sem,
1: sem essas essa, esse tipo de, de padrão né Débora como que funciona isso
2: é, em relação à parte de padrão de estética né tem sim aí uma procura pelo parceiro né sei lá o Mais forte tem, tem toda essa parte de dominância, né? Enfim, mas isso, mas
1: isso é natural do animal. Ele mesmo busca isso,
2: considerando vai na natureza. Sim, entendi. Né? Eles têm ali uma, né, uma procura ali, né, certinha para o parceiro, hum. mas na parte estética, de maneira nenhuma.
0: Sabe que eu acho Bem... que se eu acho que se o se deixar todos os cachorros aí solto. E aí, que nem o Yuri falou, a, isso, na, na uma natureza, miciginação, miciginação. vai virar tudo o caramelo. É. Viraria isso, né? Não é isso, Débora? Vai virar é
2: tudo caramelo. Ah, eu creio que sim, viu? Porque aí vai misturar tudo, né? Mas por é exemplo, engraçado.
1: É, por exemplo, então, é, sei lá, igual com os seres humanos, vai, sei lá, um africano tem relação com uma chinesa. Beleza, me genou, nasce um ser daquele jeito. E assim vai indo. Então, o europeu com o índio, como, como aconteceu na história da humanidade? Os animais, acho que não seria diferente, né? Uhum. Principalmente entre, principalmente entre os, os mamíferos, num geral, assim.
0: E é, eu acho que, Yuri, e pela, pelos, é, pelas questões climáticas, né? Então, você sabe que a raça que assumir, essas raças que tem o focinho curto. Eu acho que ia é, sumir. Você acha que um cachorro desse ia é sobreviver na natureza? Não, nunca. <risos> Sério,
1: meu. É. É, é isso que eu penso. Um cachorro com um, um animal desse, ele não iria sobreviver na natureza. Essa... Ele, sumir, é, é, ele muito Essas
0: tempo. raças iam sumir, porque iam é, que é, sumir. É, foram adaptações. Assim, óbvio que tem as, que nem a, climas mais frios, acho que os cachorros com, com pelo mais... Espesso, que né, que segura a temperatura. Eu acho que ia viver mais. Aí lugares uhum. mais quentes, é, o, o pelo mais curto, o que conseguisse refrigerar mais, o melhor o corpo, ia viver mais, entendeu? Eu acho que é por pela região, sim. né? Sim.
2: Sim, sim. É seleção, né? Seleção,
0: seleção natural. natural, né?
1: Seleção. Uhum, o
2: darwin. Com certeza. Naturalismo
0: aí atuando.
2: Exatamente. <risos> É. O,
0: deixa eu perguntar um negócio. Eu, eu sempre tive essa dúvida aí, mas é, eu guardei pra mim porque eu acho que é uma dúvida besta, né? É, mas eu ninguém nunca, eu nunca perguntei pra ninguém. É, o, qual que é o, o vira-lata dos gatos? Porque hum. o, o cachorro é o caramelo, você sabe que é um vira-lata, né? Você fala, putz, esse cachorro aí é caramelo, caramelo é aquele Sim. da rua mesmo. Sim, como é que eles falam? É, é, é RDN? RND? É. SRD. SRD, isso.
2: Sem raça definida.
0: Isso. Aí, beleza. Aí você pega os um, um gatos... E o gato tem toda a cor, velho. Tem preto, tem branco, tem não sei o quê. Você não tem um, um caramelo do gato? <risos>
1: <risos> é verdade. O gato, ele é... Mas ah. o pessoal não se apega muito a isso, né?
2: É, meu nossa... Olha, tô pra te falar que eu já vi gatos de tudo quanto é jeito, assim... Com um e... olho de uma cor
0: de outra...
2: É, e assim... Sei lá, viu, acho que não tem mesmo um gatinho padrão, gatinho sabe? Caramelo. É, eu acho que também não tem não, viu... Caramba, Mas é nossa. muito, muito...
1: É, Sim... É, legal... Eu, eu mesmo já fiquei, às vezes... Já, já aconteceu algumas vezes eu tava passeando com o meu cachorrinho e ele é um, Ele é feira-lata, né... E aí você tá andando, eu acho que isso é uma coisa que me irrita... Oh, que raça que é seu cachorro? As pessoas perguntam, cara. Oh, você tá... lá, cara, que raça <risos> que é, é um cachorro, cara. É um
0: cachorro. Você achou ele bonito? Eu achei. Então, tá pensando, Tão pronto, cara. já era. Eu tive Casou, um. Cara. Eu tive Ai, um também. Que é... <risos> ele, quando eu morava na minha mãe, tinha um que a gente chamava de urso, né? Ele era um rottweiler misturado com alguma outra coisa, porque ele tinha as cores bem definidinhas, né? Do, do, do Rottweiler. Hum. Só que é o, o, o focinho, né? O, a cabeça dele parecia mais de um labrador. Né? Era uma raça bem é, diferente, né? E, e, e o porte dele era, era um porte grande. Então eu saía pra rua, o pessoal ficava com medo, nossa, o tamanho do cachorro, não sei Nossa. Que. Mas não. Ele não tinha também uma raça definida. Ele parecia um Rottweiler, por causa das cores. O formato da cabeça era um formato bem parecido com o um labrador, assim. E aí eu, até eu nem sei quem é o pai e quem é a mãe, mas ele ficou um tempão <risos>
2: Fica... lá. O meu durante... é virar lata também. É, meu.
0: Então, e eu acho que, pessoal, se, se, se você não tiver condições de ficar. Você quer ter um animal, mas você não tem condições de ficar, ah, veterinário, isso aqui. Quer... Aposta no caramelo, velho. O bicho dura. <risos> o caramelo é doido. Oh, e outra, todas as doenças que tem por aí, é ele mesmo que gera. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Ó, ela, a Ai. veterinária aqui para me desmentir as besteiras que eu falo, mas.
2: Tadinho!
0: O caramelo não, é os... certeiro. Os, cara... os, ca... oh, os cachorros é saudável, vou falar a verdade.
2: É. Os vira-latas, assim, pelo que eu já presenciei, realmente são cães que são mais. Eu não sei se isso tem alguma, algum fundo científico aí, mas é... geralmente, mesmo os que eu atendo, muitos levam aí muitos anos de vida sem assim,
0: apresentar muitos problemas, Sim, né? meu, eu tava com o, o Deborah, um e existe, cachorro aí e com... uma...
1: o oh, perdão, Bruno,
0: pode... É, é, só concluindo aqui. Eu tive um, um, um vira-lata que era 20 anos soldado, velho. Bichão era... Já, eu acho que ele tava na terceira casa já, a minha casa. ele. <risos> oh, o cachorro, velho, ele durou hora, muito, cachorro. durou muito, e o bichão era assassino, velho. Ele era assassino. Só, só quem era da casa, ele assim, a gente já pegou ele adulto, trouxe pra ele para morar no, no quintalzinho que tinha lá em casa, né, e a gente demorou um, um tempo pra ele acostumar com as pessoas da própria casa, velho, de tão brabo que o bicho era, ele ficava amarrado, né, na casa da outra casa que ele morava, então eu acho que isso deixou ele muito estressado, entendeu, aí deixamos ele lá na, na, no quintal e tal, até ele, eu acho que ele ficou um ano Ainda assim, dentro do nosso quintal amarrado Até costumava com todo mundo Aí soltamos ele e, 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 Uns nove meses, um ano que ele tava lá Aí soltamos Aí ele ia e todo mundo cheirava assim de boa Aí qualquer pessoa estranha Que chegava no quintal, o bichão queria matar Eu falava, mano, esse cachorro Sim, tá. Era um cachorro doido oh, mesmo véio.
1: Interessante Ô Débora, existe algum es um estudo científico que, que talvez traga uma, uma pelo menos uma hipótese, alguma coisa mais aproximada do porquê que esses animais que em, em tese a gente chama de sem raça ou são cachorros comuns, como, como todo cachorro para mim é comum. é, caramelinho. Cachorro, mas... É. Porque por <risos> eles têm essa, por que, que eles têm essa 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 resistência maior, essa sei lá esse esse perfil mais... diz uma saúde mais tranquila.
2: Sim.
1: Existe alguma coisa nessa linha?
2: Olha, eu confesso pra você que eu não sei. Mas é uma coisa que eu vou atrás pra saber. Porque também é, me, me, me intriga isso, viu? Porque eu acho que deve ter, sim, alguma coisa aí. É. Porque realmente... Os, os é, de raça eles têm mais mesmo aí um, uma saúde mais sensível, né? E,
1: e, todas a, e, me, e me parece que todas as, as raças têm o seu calcanhar de Aquiles ali, né? Um é um com problema certeza. de respiração, o outro é um problema de. É, você falou que a sua especialidade é na parte ortopédica, né? Quais, quais cachorros que sofrem mais com isso?
2: Olha, os de grande porte, é, vai, vamos solicitar algumas raças, né? Uh, pastor alemão, golden. Labrador, esses por conta mais da parte de quadril e tudo mais. E os pequenininhos, é, vai, que tem muito problema de coluna, esses dash rounds que a gente fala, né, o salsichinha, uhum. é, esses cães com as patinhas muito curtinhas, né, que acaba sobrecarregando o peso, então coluna, parte de articulação, né, alguns desvios aí na parte óssea também, nas patinhas... Então é bem, assim, abrangente, sabe? Mas esses cãezinhos mais compridinhos pra problema de coluna é o que a gente mais vê.
0: Mas é quando eles estão bem gordão, né? Porque eu tive uma dasha onde... Não era era minha, mas era, era uma guarda compartilhada.
2: E <risos> aí
0: foi embora, né? Quando eu divorciou. Mas aí... O... <risos> Ela era pequenininha, assim, e a bicha era o capeta, também.
2: É, é muito, eles pulam muito, né, pula, não tem muita noção ali E não tá nem uhum. com
0: nada da hora do Brasil e corre, se enfia e quer matar coelho, que não sei o quê. Aí, eu, só que tinha um outro que, que era bem gordão E esse aí já era coitado Nem se mexia, acho que é quando ele fica muito é. obeso eles não, ele, Aí começa a dar esse problema, né
2: Sim, é muito importante Manter o peso do animal Porque esses baixinhos, compridinhos Sofrem muito quando estão obesos Muito mesmo
0: Exatamente. Ele andava Ô, agora... até todo torto assim coitado. É... E, e eu sei que foge um
1: pouco da sua especialidade, mas você como médico atende também. E a partir da visão dos animais, como é que, como é que funciona isso? Com qual idade normalmente começa a dar problema? Quais animais sofrem mais com problemas de visão?
2: Olha, a gente consegue verificar esses problemas de catarata também, viu, é, nos animais. É... Quando eles vão já tem, chegando ainda uma idade, né? Mais assim para mais adulta, vai por volta de uns 10 anos, a gente já começa a ver com mais frequência algumas alterações dessa parte, né? É. Uh, e esses animaizinhos que têm né, o olhinho mais saltado também, né? Que entram aí também nesses cefálicos que eu falei do focinho mais achatado, eles têm também uma predisposição para para ter algumas alterações né, oculares por conta da exposição do olhinho mesmo. Então a gente acaba vendo também, né? Mas assim, basicamente na clínica o que a gente pega bastante são problemas de uh, né, conjuntivite, essas coisas assim a gente pega também os animaizinhos, alguns problemas uh, na parte de pálpebra, né? Quando fica o pelinho ali incomodando o olho para dentro, é, tem, uma, tem algumas alterações que são mais assim frequentes mesmo na clínica veterinária. Né? Aí a gente, assim, hoje em dia Há especialidade, né, de oftalmologista Também, na parte de veterinária okay. E eu como clínica Quando eu vejo ali Que tem alguma coisa que Tá a mais, eu sempre acabo encaminhando Porque eu acho que essa parte é uma área né, Muito, assim, específica Tem que ter muito cuidado, né uhum, Muita
0: perfeito.
2: cautela, né Não com é só isso. jogar então, sabão no
0: olho do cachorro e...
2: Exatamente, é bem complicado Assim, eu, eu acho que também não, não é muito legal na nossa parte... Né, dos clínicos gerais... Na, no caso da veterinária... Ficar ali também... Sapateando onde a gente não... Não, 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 sabe. não entende muito... Porque a gente tem que saber... Reconhecer até onde a gente vai... né Perfeito. O clínico veterinário... A gente tem ali a noção geral das coisas... Enfim... A gente consegue fazer o atendimento... Encaminhar, acompanhar... Mas quando chega num momento em que você olha e fala... Olha... Realmente a partir de agora... É uma especialidade.
0: Uhum. Então você
2: tem que saber o momento de encaminhar, né? Porque se você exatamente, porque se você fica ali encebando, é, tentando resolver, mas você perde não tempo, tem noção né? do que você está fazendo. Exato, você perde tempo. Você acaba até às vezes fazendo mal para o seu paciente, né? Porque às vezes com um tratamento ali adequado, mais rápido possível, as coisas ficam bem melhores, né? Ah, então, é essa parte de, de oftalmo mesmo é uma das partes que eu encaminho com bastante frequência, né? Porque
0: é eu julgo aí uma parte né?
2: bem bem delicada. Uhum.
0: Pessoal, então é assim, você tem em mente, se você comprar cachorro grandão, problema no osso. Se você comprar cachorro pequeno, <risos> problema na coluna. Se você comprar cachorro é. cor esbugalhado, ele vai ficar cego. Então...
2: Oh, e... meu Deus! <risos> É complicado. Tem aí suas predisposições, né? Não, Pre não é tipo, isso sempre gente, uma desculpa, certeza, né? Cada, é, cada cãozinho pode desenvolver. Eu conheço muitos animais de determinadas raças que não desenvolvem, né? É muito uhum. é muito individual. É, também. é, é uma loteria.
0: Eu, eu falo a verdade, é uma loteria. É, o cara é uma loteria, comprar, o cara gastar. Ah, não, vou comprar ali um, um não sei o que, toy, nove mil reais o cachorro. Aí você pega, o toy, vai quebra no primeiro mês. Aí embaçada, né? Porque você é. é louco, meu. É muita loteria. Oh,
1: e, e na parte do... Você falou que lá onde você trabalha também tem aves, né, Débora? Você chega, chegou, chega a clinicar também com as aves?
2: Eu não. Uh, lá onde eu trabalho tem um veterinário que ele é especialista né, nessa parte de silvestres. Como eu comentei no começo, lá na fac... quando a gente faz a faculdade, a gente tem ali uma, uma noção básica né, de determinadas áreas para a gente conseguir fazer um primeiro atendimento. Perfeito. Então, a gente consegue socorrer. Se chegar algum animal uh, silvestre lá, seja uma ave, seja né, esses, na parte mais roedores também, por exemplo, a gente consegue, na emergência, estabilizar o animalzinho. Né? perfeito mas aí a gente acaba encaminhando para especialidade porque a parte de silvestres ela é uma parte muito é, abrangente assim né tem muita coisa além do que a gente convive de cães uhum. e gatos né não é não tem como a gente também ficar trabalhando muito na analogia ali sabe
0: entendi
2: então é, é bem específico
0: e o... é, eu... tem furão lá onde você trabalha tem o quê furão
2: Furão? Não, não tem, mas é muito bonitinho, né? Eu adoro. Eu queria ter. <risos> Lá tem porquinho da Índia.
1: Porquinho da Índia. É... É, eu, tô, eu, eu citei a questão das aves, eu vou até contar uma história aqui, a, a Débora vai se lembrar.
2: Ah, é verdade.
1: E, recentemente eu tava trabalhando aqui em casa e no meu prédio tem uma varanda. E a varanda tem uma porta de vidro, hum. né? E aí eu tava trabalhando de repente, cara, um pássaro veio e bateu na minha porta de vidro hum. e caiu no chão, assim. Você
0: tá telado, né?
1: Está telado. Aí na ah, hora eu olhei, eu pensei, meu Deus, o, o pássaro morreu. Eu peguei o telefone, peguei o telefone, peguei o telefone e liguei para Débora, né? Falei Débora, pelo amor de Deus, mano, O pássaro bateu no vidro aqui, tá caindo no chão, meu pássaro. Aí ela falou, olha, é muito comum os pássaros quando eles batem a batem assim em algo, eles ficarem desacordado por um tempo. Ele não Eita. morreu.
0: Fica, ele não né?
1: morreu. Espera um pouco. Imagina, se eu não tivesse essa informação, provavelmente vai fazer uma besteira, né? Pegar o um animal <risos> já, já enterrar, ou sei lá,
2: <risos> enterrar, aí... ele vi.
1: Porque ele tava vivo. Assim, ele tava vivo, mas ele não se mexia. Ele, tava, ele tava tordoado totalmente. Ele, ele apagou. Aí ele ficou caído ali. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí liguei para Débora, a Débora falou: olha, pega o animal, coloca num lugar confortável, deixa ele um tempo ali. Espera uns 10, 15 minutos, pode ser que daí ele comece a voltar. Cara, foi dito e feito. Eu deixei ele quietinho, coloquei ele numa caixinha, bem bonitinha. Coloquei um, um paninho, né, pra ele ficar quentinho ali e deixei ele, igual, como a Débora tinha me orientado. Uhum. Depois de uns 15 minutos, o passarinho voltou, cara, foi embora, saiu voando. Eu lembrei duma... do. Eu lembrei do.
0: <risos> lembrei da mesma história. Eu tava no. A gente tava num sítio e aí eu tô. Acordei cedinho assim e tal. Aí eu tô olhando lá pra fora, é, pela porta de vidro, né? E aí, eu tô vendo o passarinho vindo. Ele vem no gás. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí ele, não sei, velho. Eu acho que eles não enxergam o vidro. Eu acho que eles são burros, sei lá. Ele bateu Ei, no vidro, precisa. velho. E caiu no chão, mano. Eu falei, caramba. E era um passarinho mó pequeno assim, tá ligado? Eu falei, ixi. Esse aqui encaixotou, velho.
2: Aí eu, <risos> <risos> aí, eu beguei,
0: aí eu abri o vidro. Aí eu olhei passarinho assim, aí eu peguei ele, coloquei ele num cantinho assim, né? No menu. Num... Só peguei ele, eu coloquei ele lá no canto e esperei. Aí daqui a pouco do nada, ele levantou assim, ó. Olhou Exatamente. pro um lado, olhou pro outro, voou. Falei, caramba, velho. Eu achei que ele tinha empacotado, velho. E não foi, eu não. Eu também
1: pensei. Eu também pensei, cara. Coisa mais linda, meu. Na hora que ele foi embora até me emocionei, mano. Sem brincadeira. <risos> Não, eu me emocionei porque eu falei, caramba, o
0: bichinho. É, meu, acho Pô, que ele ser... eu, eu, ficou eu ia ficar desacordado, velho. Eu ia ficar
1: muito triste se ele morresse aqui em casa, cara. Porque, putz, eu ia tentar fazer alguma coisa, mano. Porque ah, foi uma é. fatalidade, uma porta é, fechada, é, ele. A gente quer ser humano, eu já dei com cabeça em porta de vidro,
0: cara. É, dói, eu tem... também. Imagina um animalzinho, um café, o... não, né? Mas e... eles não enxergam vidro, ou Débora?
2: Então, é importante, assim, é, nessas regiões que tem aves, né, com, com bastante aves frequentes, bastante árvore, né, onde elas ficam ali, é, o, o Yuri vai até lembrar do que eu vou falar. Lá na casa de uma tia nossa, é, tem um, uns vidros bem grandão, assim, na janela, e tem colado uns adesivos. Exato. Hum. Porque é uma sinalização de que tem alguma coisa ali, entendeu?
0: Até pra Gera gente, pra, né?
2: Para os... Pros, exatamente, e pros pássaros também, porque ali é uma região que tem muita árvore, muitos pássaros que ficam transitando, então aquilo, ele, na hora que eles olham, né, eles identificam que tem alguma coisa ali, porque se não tem nada, se fica aquele vidrão, assim, eles vão com tudo É mesmo, transparente,
1: então... né, Débora? É,
2: exatamente.
1: A gente que é humano é, que ter... bate a cabeça, eu já bati em porta
0: de vida. E quando, assim, falando mais agora de casos domésticos no geral, né a gente tem muita desinformação, quando você viu que seu cachorro ou seu gato, sei lá... Ele comeu veneno de fato, né? Porque muito gato, é, casa de quebrada tem muito rato, né? Então é. o pessoal joga veneno pra lá, joga veneno pra cá... É veneno de barata é veneno de rato... E aí o animalzinho vai lá, desavisado e pum... Mete o veneno pra dentro... Olha só o que eu já escutei... Tem que beber leite... Tem que dar água... Tem que pôr o cachorro de cabeça pra baixo... Já vi um monte de abobrinha... O que, que tem que fazer de fato... <risos> Correr para o
2: veterinário.
0: Não, exatamente. <risos> Meu,
2: porque assim, ó, é, existem tipos de veneno. E cada veneno ele age de uma forma. Uhum. Então, o problema é que as pessoas generalizam. Então, por exemplo, ela toma o leite. Para um determinado tipo de veneno, beleza, o leite pode até ajudar de alguma forma. Mas para outro, talvez você vai até acelerar a ação daquele veneno. Então, geralmente quando acontece, né? Os mais frequentes que a gente sabe é o chumbinho, né? Esses venenos eu proibido que o pessoal né? usa. É, é, é então, é então que é né? É legal mesmo, é dizer que é ilegal.
1: Só que o chumbinho.
2: pessoal, né? Tem, tem uns venenos aí que, olha, eu não sei como que o pessoal consegue, né? Porque é complicado. <risos> pois é, e, então, assim, meu, é, é, é correr pro veterinário, se foi uma coisa que você viu né, se viu ali acontecendo naquela hora e você tem carvão ativado em casa beleza, você oferece pro animal
0: e ele come? Mas,
2: é, você tem que oferecer aí, porque o carvão ativado ele, específico para isso né, é isso ajuda, porque o veneno ele acaba ligando ali, né ele acaba...
0: Grudando no carvão
2: exato, então isso você até consegue dar uma segurada ali no que tá acontecendo, entendeu mas é muito importante, meu envenenou, teve intoxicação, às vezes também tem muito bichinho que vai, é picado por uma abelha
0: <risos> Começa a inchar Sim,
2: a corre pro veterinário. Né? Fica
0: engraçado é,
2: porque é muito individual também. Tem animais que Pode podem desenvolver que... uma reação alérgica louca. E tem então, outros que, beleza, não acontece nada. Mas é assim. Tem que ir pro veterinário pra poder.
0: Pode ser que feche ali e o, o cachorro morra, né?
2: Sim, exatamente. Tem que, que correr. assim Então, se é uma área que tem. Vai, a possibilidade de ter ali um envenenamento muito frequente o carvão ativado é que eu sempre falo para as pessoas, tenha em casa, qualquer coisa você né, utiliza o, mas... o Debron, uma
1: coisa que fugindo um pouco do que você falou, me desculpa, mas é, é que eu fiquei, lembrei aqui pior e talvez eu vou me esquecer, sabe um fenômeno que tinha muito hoje não não mais porque talvez tenha mudado as coisas, eu me recordo que ah, às vezes um animalzinho ia cruzar com uma, uma cadelinha e aí ele hum travava Ele não conseguia se desprender dela. <risos> e, e aí as pessoas, às vezes, jogavam água quente, cara. No, no, não, no animal. não pode. Água, jogava coisa no bichinho. Tem que esperar, né? Tem que esperar. É, é, tem que esperar, mas o, o que, que acontece? Por que, que trava? O, que, o que, que ocorre ali?
2: É porque quando uh, ele faz a penetração, incha.
1: Ah, ele incha
2: lá dentro, entendeu? E uma coisa que tem... É, que eu, eu acho que poucas pessoas sabem é que o, o cão, ele tem um osso peniano
1: olha eu não sabia disso, hein isso
0: eu também eu nunca vi. falar, é a primeira não. vez que eu tô, tô ouvindo o batom,
2: o batonzinho então é extremamente perigoso você tentar separar uh, dois cães ali cara. quando eles se pegam Rapaz, com pode... água, com paulada com grito, com extintor que eu já vi também não, não, não faça isso, porque o risco de acontecer um acidente é gigantesco. Você tem que esperar, já foi, já aconteceu. Entendi. Entendi. Já grudou. Agora você espera acabar, e porque você vê, ele não consegue. Depois Exato. que ele faz a penetração, ele não. Exato. Tanto que ele até vira, né? Eles ficam é... de costinha ali Exato. porque não sai. Tem que esperar o negócio. Desinchar pra poder sair. O
1: trabalho dela, É,
2: né? exatamente. Mas é por isso que eles não conseguem. É perigoso quebrar o batom. Né? É, nessa é brincadeira é aí pode acontecer vários acidentes. <risos> é
1: como Eu já vibro, é. não. O cara jogar água no cachorro.
0: Ah, não. Isso aí eu, eu nunca presenciei, mas eu fiquei sabendo. Tipo assim, eu ah, sei que das histórias, né? O pessoal ah, já é. E de ouvir falar, né? Ah, não. Tem que jogar água que não sei o que não pelo amor de Deus, é, é, Assim, conhecimento básico de, de, da vida. Tá vendo o cachorro grudar? Deixa o cachorro. Grudar. Uma hora para, velho. Uma hora sai.
2: É. Não tem o que fazer, já, já foi, né?
0: Entendi. E na parte dos animais
1: maiores, né? Sei lá, um cavalo. Você chegou, Débora, a ter alguma experiência com esse tipo de animal? Os animais maiores?
2: Só na faculdade mesmo. Só na
1: faculdade, né? É,
2: na faculdade a gente tem, né, um, alguns semestres voltados pra, pra isso. Então a gente aprende tudo. Tudo que a gente aprende para cão e gato, a gente aprende para os de grande porte, né? Você, então, tem, os atendimentos. Que,
0: você tem que ir lá, é, andar no cavalinho, ou você só, só estuda a teoria?
2: Não, a gente mexe tudo, né? Na faculdade a gente tem toda a parte prática também, então, de atendimento, né? Tem lá na faculdade o hospital, então a gente consegue acompanhar quando tem também os atendimentos, cirurgia também de grandes animais, é, é bem interessante. E aí, Sim. o que que... Só que é uma coisa também bem importante quando a gente termina a faculdade, que a gente está finalizando, tem o um estágio obrigatório, né? E nesse estágio obrigatório é muito interessante que você faça já voltado para a área que você quer seguir, hum. né? Então a galera que quer seguir a área de grandes é legal você já fazer um estágio obrigatório na área de grandes para você ter ali uma vivência maior, né? Porque a, a, além do que a gente tem na faculdade, né? De toda a parte prática, aula prática Uh, é importante também você ter uma vivência maior, né? Então, durante a faculdade é importante também que você faça estágios, claro, cursos também. Mas o estágio obrigatório ele vai te guiar muito também na decisão que você vai tomar quando você você se forma, né? Que é seguir os grandes ou os pequenos. E eu quando eu escolhi, né, uh, chegou nessa parte do estágio obrigatório, eu optei por ir pelos pequenos animais, né? E, então eu não tive uma experiência hum. tão rica nessa parte, né? Mas na parte na faculdade mesmo, a aula prática, a gente participa de tudo.
0: Interessantíssimo. Mas eu, eu gosto de ver aqueles. É, o cavalo parindo, a égua, o, a girafa. Você já fez porque, algum eu, parto, Débora? porque o bicho já sai andando, velho. Já sai correndo. É. E daí você uhum. já fez algum parto?
2: Eu fiz em um estágio obrigatório que eu estava fazendo num hospital, eu tive a oportunidade de acompanhar um parto é... e meu, Bom, e uma vez era. ah, era um cachorrinho, uma cachorrinha que né, é. isso e aí acabou nascendo, deu tudo certo. E, meu, quando eu era pequenininha lá em Birigui... <risos> uma vez, meu, lembra dos um, sítios lá? O meu, eu tava passando férias com meu pai e aí eu pude acompanhar também um parto lá de uma vaca.
0: <risos> interessante, <risos> foi
2: muito louco, só que eu era muito pequena, né? Então assim, eu só fiquei olhando. Mas eu lembro disso até hoje, porque deu um trabalho, né? E os caras lá tentando ajudar e amarra a corda pra lá, amarra a corda pra cá. E deu tudo certo, mas... De fazer mesmo só no estágio que aí eu tava com uma veterinária que me permitiu, né? Na hora lá auxiliar ela, então eu acabei participando ativamente, mas só mesmo nesse nesse
0: que caso. Uma, uma é, vez é, é falando de parto de cachorro e de, de animal. É, uma vez eu tava em casa, também tinha, tinha uma cadelinha, né? Era também uma raça não definida. Não especificada. Não, não não era homologada a raça, né? Aí o. <risos> Aí eu, eu cheguei, ela deu uma escapulida e voltou prenha, né? Tal aí, quando eu cheguei na escola, tinha, tinha três filhotes lá. Eu falei, ah, legal. Aí eu entrei, tomei banho, tal voltei, foi lá ver os filhotinhos. Já tinha seis. Eu falei, eita, pixiga, mano, não vai parar. Não aí, beleza, passou também. Fui jantar na hora que eu voltei, tinha nove. Eu falei, meu Deus, já era. Caramba. Minha mãe vai me matar, mano. Porque o cachorro era minha, né? E aí minha mãe uhum. vai me matar, mano, que eu não cuidei do cachorro. E aí tá, aí ficamos um tempão, com 10 com cachorros em casa, velho. Hum, até, até eu véio. consegui doar todos, mas eu, eu doei aí consegui doar sete ainda. Do, pra assim, impressionante,
1: né? Como que pode caber nove animais? dentro <risos> da... Pois
0: é, mano. E ela era pequena, velho. E depois o cachorro, os cachorros ficou maior que ela. Não entendi nada, mano.
1: Nove filhotinhos na, 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 na barriguinha dela é muita ela coisa. É muito ca...
0: cachorro,
2: velho. Não, e, e vocês sabiam que se ela cruzar com cinco cachorros, por exemplo, vai nascer filhote dos cinco. Nossa, não sabia. Que impressionante. É. Por isso que às vezes tem... Sei lá, nasce os cachorrinhos, todo um diferente do outro, um é assim, outro é. Porque se ela cruza com o outro, outro com mais ca... de um, né? Sim. Vai nascer um de cada.
0: Doideira, <risos> né? Os cachorros. Sabe
1: uma coisa que, que isso me lembrou? Não tem muito a ver, mas tem a ver que você tá falando de, de, de fecundar e tal. Uma vez eu tinha dúvida e você me esclareceu mas talvez alguns ouvintes aqui, o, talvez o Bruno também não saiba. A respeito da, do ovo da galinha que a galinha bota ovo mesmo sem estar fecu né, fecunda, né? Muitas pessoas pensam, como eu pensava, que a galinha só botava o ovo quando ela, ela tinha tido relação com o galo, então ela tava grávida e botava o ovinho. Mas não é isso, né, Débora?
2: Não, não. O ovo... O... <risos> o ovo, na... <risos> o ovo é, é, vai, é o óvulo feminino, por exemplo. né? Aquilo que a gente come... Uh a gema, tudo, é tudo a parte que estaria ali para nutrir o embrião, entendeu? Caso Perfeito. tivesse ocorrido a fecundação.
1: Doideira. Ou seja, então, ela bota ovo mesmo sem, tentar, sem estar tendo relação com, com, com o parceiro dela, né?
0: Sim, Cara, sim. eu ia é, fazer um paralelo, mas deixa quieto. Na
1: minha cabeça, não. Ah, ela só vai botar o ovo se tiver o galinho pra fecundar ela. nada, nada. Isso aí eu já sabia, Porque muita gente falou assim: Ah, oh, você comendo o aborto da galinha. Como se de fato o aborto. fosse. É, como se de fato ali tivesse nascido um pintinho dali, entendeu? Não. Mas na verdade não vai nascer nada dali. Não, é, só... é antes
0: não. disso, é a menstruação da galinha. Que isso, mano. É que, é, é que é louco.
1: Não, é,
0: é engraçado isso, é engraçado mesmo. E é engraçado. De, de galinha, você cuida também, Débora, ou não?
2: Olha, eu não entendo muito, não, viu?
0: Ai, ai, mas não. É, é um animal que eu tenho medo, viu? Galinha eu não gosto, não. Acho muito agressivo. Dá,
2: é, na, na faculdade a gente tem também parte de criação, né? Pra essa parte de.
0: É que é fazenda mais, né?
2: Mercado mesmo, né? Bem, é bem legal também.
0: Pois é. Ai, eu acho que vou te fazer um partido também, né? muito de... é Muito assunto legal para falar
1: disso. É, muito assunto legal.
2: É, legal.
0: <risos> então é isso. Pessoal, pra você que tá escutando a gente até agora, só tenho a agradecer aí a audiência de vocês. É, se tem perguntas, manda áudio aí, qualquer coisa pra gente enriquecer o nosso programa. colhepodcast.com.br. É manda também áudio aqui no Instagram, no meu, no do Yuri a gente vai responder a gente pode colocar aqui também no, no programa para deixar a nossa experiência o mais completa possível, é, quero agradecer a participação da Débora, muito obrigado Débora, muito esclarecedor Imagina. foi assim, pouco tempo pra gente poder falar de muita coisa legal que tem no mundo animal, é. tenho certeza que tem E <risos> é, quem sabe a gente numa próxima oportunidade de falar mais sobre, beleza? Muito obrigado
2: eu que agradeço
0: Yuri, considerações?
1: Não, realmente, só agradecer a Débora por ter assentado o nosso convite, foi excelente, a gente de fato, o, o tempo é curto então, provavelmente, a gente vai chamar você novamente pra uhum. conversar mais sobre ah, isso,
2: né? Ah, fechou!
1: Sobre, sobre outros temas, <risos> e eu tô muito feliz mesmo, muito feliz demais, 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 foi um prazer tô. estar com vocês essa noite.
0: É isso aí, muito pessoal, bom. a gente se fala no próximo episódio e paz!